0: 用心聊球，为爱发声。欧冠第二轮，今天凌晨继续开打。我们最关注的当然是有“火星撞地球”之称的拜仁主场迎战巴萨的比赛。这场比赛，我给他的结论就是：哈维兑现了一年前的诺言，但是巴萨并没有打破魔咒。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。先说一说。这轮欧冠其他场次的比分 ，A 组利物浦终于赢球了， 2比一战胜了阿贾克斯。这场比赛，这场赢球吧，应该是对利物浦来说，对科勒普来说，都是一场及时雨，非常的及时。如果这场比赛再不能取胜的话，我想通过场边的科勒普的表情，我们可以看到他是多么的艰难，多么的煎熬。这场比赛可以说利物浦打出了自己以前的一些东西，比如说第一个进球是萨拉赫打进的，但是这个进球很有利物浦的特点，很简单，门将开大脚，然后迪亚斯争下头球，点给了诺塔，诺塔在中路带球之后分给了边路插上的萨拉赫，萨拉赫冷静端射，率先取得进球。而第二个进球呢，可以说是一个准绝杀吧。八十八分多钟，然后是马蒂普通过一个角球将球顶进了球网。呃，这次啊，很高兴的是，这个 VAR 也好，这个门线技术也好，没有误判，是准确的判断了这个球已经是越过了球门线。然后虽然是后卫给顶出来了，但是门线技术提示进球有效。这样的话，利物浦是二比一。取得了本赛季欧冠赛场的第一场胜利，而他们赢下的阿贾克斯呢？本赛季开赛以来状态是异常的火爆呀！但是他们面对利物浦还是输球了。我们再来看看 B 组 ，B 组出现了大黑马，那就是布鲁日。他们4比零战胜了博尔图，而且是在客场。他们在上一轮的时候，他们是1比零战胜了勒沃库森。这样两轮之后，两战全胜，一球未失，打进五球，排在了 B 组的榜首。而马竞呢，这场比赛是输球了，是0比二输给了勒沃库森。这场比赛也很精彩，最后也是80分钟以后的进球，两个进球都是80分钟以后。但是本轮欧冠还有更精彩、更刺激的，那就是90分钟以后的进球，就是 D 组。热刺和葡萄牙体育这场比赛，没能打破魔咒的除了巴萨，还有孔蒂。人家都说孔蒂是外战外行，还真是。他在欧冠赛场上带领热刺，可以说爆了一个不大不小的冷门，在客场最后90分钟的时候，被人家葡萄牙体育连进两个。这场比赛孙兴慜状态也不是很好，依然是。没有破门，而同组的另外两支球队是法兰克福一比零战胜了马赛。这样 D 组积分榜，葡萄牙体育就是积六分，同样是五个进球啊，也是没有失球，这和布鲁日几乎是一样的，积分相同，净胜球也是一样。而热刺是三分排在第二，法兰克福是排在第三，马赛是零分垫底那我们重点还是说一说死亡之组 C 组。国米呢是2比零战胜了比尔森胜利啊，积分是达到了三分，来到了小组第三。而拜仁战胜巴萨之后是两连胜，是积6分，排在了榜首。巴塞罗那净胜球的原因积三分，排在第二位。那我们说说这场比赛吧。在比赛开始之前呀、啊，有个叫“足球王国国王”的这个球迷朋友，在我这个评论区里留言问我是。看巴萨和拜仁谁能赢呢？我回了一句，就是看好巴萨，但是拜仁极有可能主场不败，还真应了我这句话了。这场比赛从场面上看，巴萨是占据的优势，占据着主动，可以说哈维兑现了他一年前0比三输给拜仁之后的诺言。以巴萨本场比赛表现出来的战斗力，还有他球队的整体实力来看，确实不在拜仁之下，达到了拜仁同一个水平。虽然这场比赛输了，但是我觉得除了实力，还有一些运气的成分。当然，足球比赛不能完全凭运气，我们还是要看一下这场比赛的具体的一些战术上的安排。个人觉得。纳帅本场比赛在临场指挥、排兵布阵，还有这个换人上，要比哈维要老道一点。为什么这么说呢？我们来看一看这个比赛的过程。上半场啊，双方是你来我往，很精彩，但是都没有取得进球。特别是拜仁这边啊，人家心态调整的很好，开场之后没有急于压上猛攻你巴萨。这是非常难得的呀，因为拜仁他始终是一位强者，而且他在联赛又三连平，在这种背景之下，他要想赢球，他肯定是心态比较急的。但是恰恰人家纳格、那个、尔斯曼也好，拜仁全队也好，没有疾病乱投医，没有就是马上压上进攻、大举进攻，而是稳固防守之后。在打你巴萨的反击，反而是巴萨有点急于求成的感觉，高位逼抢做的是比较多。但是人家巴萨也有这个资本，也制造出了一些机会，特别是莱万面对拜仁捞到了好几次机会啊，但是可能是心态太急了，太想证明自己了，没有把握住。有一次是面对诺伊尔的单刀的一个挑射，力量大了。还有一次是头球，让诺伊尔直接给扑下来了。还有是诺伊尔传给莱万一次啊，一个失误，莱万在禁区之内断了球之后，让这个应该是于帕把这个球又给防下来了。所以说莱万本场比赛机会很多，但是没有把握得住。另外一个巴萨机会最好的两次，都是来自于佩德里，上半场有一次。打穿了拜仁的防线，但是那叫射门呀，有点太正了，没敢打角度，追求稳了，结果让诺伊尔用脚给挡出去了。下半场还有一次机会，这次是完全打穿了拜仁的防线。当时他是佩德里啊和莱万在禁区前沿做了多次的这个二过一或者二过二的配合，打穿防线之后。用右脚的一个搓射，结果这个球让诺伊尔碰了，好像是没碰到风度之下，把这个球是打到了拜仁的门柱上，拜仁逃过一劫。然后我们再从拜仁的角度来分析一下这个战术，可以用这么一首打油诗来概括一下，就是边路排重兵，中路藏杀机，换人收奇效。角球开先机，其实两个队啊有很多相似之处，特别是前半句，边路排重兵。你像大家都知道，拜仁和巴萨的边路非常厉害。像拜仁有这个萨内，本场比赛纳格尔斯曼又把马内排到了左路，这二内一上场，这边路你想想，要速度有速度，要冲击力有冲击力，要内切还能射内切射门。而巴萨这边呢，边路这进攻火力一点不弱呀，有登贝莱，那左右脚均衡到没有逆足脚，还有这个巴西的边锋天才拉菲尼亚。但是本场比赛，两个球队的边路谁也没有赚到便宜。巴萨那边拉菲尼亚面对阿方的防守，这阿方这速度也年轻，让拉菲尼亚一点办法都没有。在这种情况之下，半个小时之后，让登贝莱来到了,了,了阿方防守的这一边，结果阿方在、呃、面对登贝莱的时候，也是照样大小通吃，左右通吃。呃，只不过是有一次在禁区之内的登贝莱突破之后，阿方卡身位有一个倒地，但是裁判并没有理会，没有办法点球。阿方除了防守之外，进攻也很厉害，突破非常的犀利。在后场、前场都是非常的自信，这就让两个边路啊都没有打起来。另外一个就是有一次换人是拜仁，我觉得是因祸得福了。他们在第二十分钟左右，拜仁的右边后卫帕瓦尔受伤下场，让这个马斯拉维替补上场。结果，人这马斯拉维替补之后，更好的完成了防守任务，而且还能插上助攻。速度快了，登贝莱也好，拉菲尼亚也好，还有后上场的一些个弗兰托雷斯也好，都没有对他形成任何的威胁。可以说本场比赛拜仁防守做的是非常好的，两个队都是在边路排了重兵，但是在中路也暗藏杀机啊！他们总想边路突破之后，在中路找到突破口，因为中路都有他们的。前锋强点队员像巴萨有莱万，而拜仁那边呢有这个托马斯穆勒和穆西亚拉，但是由于边路啊都没有突破起来啊，都没有形成特别有效的传中，而且中路保护的也很好啊。你像巴萨现在有了高度，格里斯滕森、阿劳霍，这都是一米八八以上的，都是有强度、有硬度、有身体、有技术的。然后拜仁这面鱼帕本场比赛赛后得到了满分，确实防守的硬度和强度把莱万防得一点脾气都没有。因为两个球队相互之间都太了解了，太熟悉了，所以说什么样的打法能凑效，你知道，我也知道。所以说就是具有针对性的布置。然后我们再来看看后半句，换人收起效，角球抢先机。这个换人，拜仁人,人家是主动换的人。下半场一开场，直接就换下了一个后腰，把萨比策换下，然后换上的是格雷斯卡。这格雷斯卡一上场，就制造了杀机啊。在上半场也有同样的机会，是萨比策的远射，但是他接到萨内的回做球之后的远射是直接打出了底线，防守队员没有碰到。而格雷斯卡上场之后呢，也是接到了回做球，一脚远射，这一次是被门将给扑出来了。特尔施特根把这个球扑出底线之后，拜仁获得了全场比赛的第一个角球。下半场第49分钟了，获得第一个角球，你能想象得到吗？这是拜仁呀，面对的是巴萨，你想想巴萨研究拜仁研究到什么程度？可能说是不给他角球的机会。不给他前场任意球的机会。这场比赛我的印象中好像拜仁真没有前场任意球，至少这个角球是第一次拜仁的这种任意球的机会。结果就是凭借这个任意球，这个角球，埃尔南德斯在禁区之内抢到点，直接攻破了特尔施特根把守的大门。巴萨0比一暂时落后。这个球我觉得特尔施特根有一定的。出击不果断，他要是出击的话，应该能拿到这个球。但是他判断落点可能是判断错了，他觉得他拿不住。另外，这个球发的啊，确实是也有点诡异。到这个禁区之内，这个球唰的一下，突然之间就是变向了下坠，结果身高并不是特别高的阿尔南德斯抢到了这个点，而看看放他的呢是本场比赛首次代表巴萨出场的这个。从切尔西转会而来的马克思阿鲁索，他当时已经傻眼了，只能看着埃尔南德斯在这起跳了。然后是没过几分钟，就是四分钟吧，中路藏沙机，这个中路进攻就来了。当时是这个替补上场的这个马斯拉维传给了穆夏拉，穆夏拉转身之后传给了中路直接后插上的萨内。大内突破之后，直接用右脚一个轻轻的推射，推射球门的远角，比分变成了二比零。这脚射门让我想到了罗本当时在拜仁的时候，应该是欧冠决赛，好像对多特有一脚这个，当时是左脚的射门，也是轻轻的那种感觉，四两破千斤的感觉。这个进球，巴萨漏洞在哪儿呢？在布教授这一块。布教授当时，我们看这个画面，他想回追，但是已经回追不上了。当时他在前场的时候，也已经意识到这个问题了。但是佩德里上去补位之后，直接让人家传球把过了。过了之后，那佩德里也就是无效的防守队员了，直接让萨内面对的是中后卫在中路。你想一想，那孔德能追上呀？还是你阿劳霍能追上呀？谁都追不上，只能目、嗯、送皮球入网、啊。所以说，哈维在换布教授这一块，我觉得有点换晚了。在上半场的时候，布教授就吃到了黄牌，而且体力消耗也很大。结果还没有轮到哈维想换人的时候，拜仁已经两球领先了。这是54分钟啊，就是开局下半场开局，拜仁抢的非常的好。我觉得应该早一点让凯西替下布教授，增加中场防守的硬度。另外一个，我觉得就是法蒂啊应该早上一些。弗兰托雷斯他换下拉菲尼亚，我觉得还不如让法蒂直接换下拉菲尼亚呢。法蒂的状态，本场比赛上场之后的发挥，他是80分钟之后才上的，而这个弗兰托雷斯呢是这个60分钟之后上的。我觉得弗兰托雷斯本场比赛发挥的不是很好，他应该让法蒂先上。这是这两处用人。换人值得商榷的地方。另外，我觉得巴萨在欧冠这场比赛，这种强度肯定比西甲要强啊。莱万的作用如何发挥？是发挥他轰炸机的这种进球作用，还是发挥他乔德堡的这种支点作用？我觉得在欧冠，特别是拜仁这种强度高水平的比赛中，应该用莱万的支点作用。本场比赛我们看了。几个最有威胁的进攻，都是莱万扯出来之后，当支点给队友做球，然后佩德里也好，还有这个拉菲尼亚的射门也好，更有威胁。而把球直接传给莱万，想让莱万当终结者呢，反而人家拜仁研究得非常透了，直接把你这个莱万这一点就给你防住了，连射门的机会都很少。虽然拿到了机会，但是也是在防守之下被迫做出的一些射门动作。而拜仁这边，我觉得他需要改进的就是他前场进攻的配合的流畅程度，他不如曼城，甚至不如巴萨打的那么流畅，配合那么熟练。要不然，萨内为什么下场之后摔这个水瓶子呢？据他自己说，不是。因为被换下不满意，而是对自己的表现不满意。确实，萨内除了这个进球，其他的时候在突破基本上都是被后卫抢断了，所以说他表现确实不是特别完美。而马内呢，似乎也没有找到进球的感觉，在边路发挥的作用也不是那么的明显，至少不像在利物浦那么的明显。但是，虽然巴萨输了。未能打破冯拜仁最近连输了五场吧，特别是在拜仁的主场，从来没有赢过啊，这样一个魔咒。但是不能否认，哈维做了很大的工作，而且是非常见效的，包括买人，包括战术上。因为从数据上看，从场面上看，巴萨是占据了很大的优势的，只不过他们没有把握住最终的这种进球的机会。但是人家哈维说了，是让自己的球队达到拜仁这种水平，并不是说要战胜拜仁。所以我说他的诺言已经实现了，那这个魔咒就留着以后的比赛去打破吧。好了，关于欧冠第二轮第一个比赛日的这些比赛，我们就聊到这儿吧，下期再见。